0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Genüsslich. Mein Name ist jan Franke und in dieser Episode geht es um das Thema Gewürze. Einer, der sich damit bestens auskennt, ist Richard Friedrich von der Manufaktur direkt vom Feld. In den Räumen der Manufaktur auf dem Chemnitzer Brühl habe ich mit ihm über eine besondere Paprikasorte gesprochen und darüber, was diese Sorte von herkömmlichen Paprikapulvern aus dem Supermarkt unterscheidet. Er hat mir erzählt, wie er zufällig Rote Beete von einem Bierhof, aus dem Chemnitzer Umland ins Gewürzregal kam, und um wie vielfältig das sich in der Küche einsetzen lässt. Rote Betepulver kann nämlich viel mehr als nur Farbe ins Essen bringen. Und klar, es geht natürlich auch um Pfeffer, ein Gewürz, mit dem oft sehr lieblos umgegangen wird. Wie fruchtig Aromen in den Pfeffer kommen und welches Aha-Erlebnis Pfeffer schaffen kann, Richard Friedrich weiß es. Ja.
1: Genüsslich, der kulinarische Podcast der
0: Freien Presse. Hallo Richard Friedrich. Ihr bekanntestes Produkt dürfte ja inzwischen der Paprika Tap de Corti sein. Ein Paprikapulver, das aus einer alten Paprikasorte in Mallorca hergestellt wird. Damit waren Sie schon Teil einer Doku beim Fernsehsender Arte. Und wie ich gelesen habe, soll es einer der besten Sorten der Welt sein. Die meisten Leute dürften haben Paprikapulver nur als edelsüß oder rosenscharf kennen. Das findet man so in Supermärkten, in jedem Regal liegt das Zeug. Was ist eigentlich der Unterschied?
1: Ja, also herzlich willkommen. Und genau mit dem Paprika, das ist natürlich, wie Sie schon sagen, das ist das Gewürz, was man meint zu kennen. Aber wie es ist auch mit, mit Wein und mit Bier und mit Lebensmitteln allgemein, äh, wenn man einmal versucht hat äh, oder einmal ein gutes Olivenöl gekostet hat, einmal eine sehr gute Flasche Wein geöffnet hat und so äh, das obere Ende seiner Skala ein bisschen weiter nach oben verschoben hat, dann merkt man, wie eigentlich die Bandbreite überhaupt sein kann. Von ganz schlecht bis äh, wirklich ganz gut. Und so ist es wahrscheinlich auch mit dem, mit dem Paprika, dass äh, bei der... Ich sage es immer so schön, alles, was man richtig machen kann an Verarbeitung, an Anbau, an äh, dem Ganzen, was dazugehört, das wird dort gemacht. Und ähm, dann ist natürlich am Ende auch das Produkt, was da entsteht, äh, eine andere Hausnummer als das, was ich halt Rosenscharf und Edelsüß so, so kenne. Um mal ganz am Ursprung anzufangen, diese Sorte Tap de Corti, diese autochtone sorte also diese heimische Sorte von Mallorca, ist, hat einen wahnsinnig hohen Vitamin-C-Gehalt. Es war fast ausgestorben, wurde dort früher angebaut. Und dann ähm, ja, hat man irgendwann festgestellt, der Paprika vom Festland, der ist günstiger. Und da haben wir nicht so viel Aufwand und dann haben das immer weniger Bauern angebaut. Und so ist das in Vergessenheit geraten, bis dazu, dass es wirklich fast ausgestorben war. Ähm, als man das wieder entdeckt hat und wieder angebaut hat, musste man den so, also die haben das dreimal ins Labor geschickt, weil die nicht glauben wollten, dass dieser Vitamin-C-Gehalt so hoch ist. Also bringt die Sorte mit sich. Also die, die, die Sorte hat schon eine ganz tolle Fruchtigkeit und einen ganz hohen Vitamin-C-Gehalt. Und natürlich Mallorca, geniale Anbaubedingungen, was auch die Sonne, den Boden und so weiter angeht. Das ist ähm, Punkt 1. Dann kann ich natürlich auch äh, im Anbau, ich muss mir vorstellen, dass Paprika, wer das schon mal zu Hause im Garten angebaut hat, Chili oder Paprika, der weiß, das reift über mehrere Wochen. Das heißt, ich habe vielleicht Ende August die ersten reifen Schoten bis vielleicht Anfang Oktober. Ähm, jetzt müsste ich ja, um ein gutes Produkt zu machen, immer nur die reifen Schoten nehmen. Und das heißt, ich müsste ja eigentlich mehrfach das Feld abernten. Das wird industriell bei Paprika nicht gemacht. Da wird geguckt, wann ist das meiste reif und dann wird das Feld abgeerntet. Dann habe ich ein paar Überreife, ein paar Reife, ein paar vielleicht noch nicht ganz Reife drin. Und die Melange ist dann mein <lacht> fertiges Produkt. Wenn ich mir aber Mühe geben würde dann gehe ich mehrfach hin und nehme natürlich nur die Reifenschoten. Weil nur die dann irgendwie auch den genialen Geschmack haben. Das wird auf Mallorca zum Beispiel auch gemacht. Da wird mehrfach das Feld geerntet. ist natürlich mehr Aufwand. Das spiegelt sich am Ende dann natürlich auch im Preis wieder. Klar. So, Das heißt, die Ernte von vollreifen Vollreifenschoten ist relevant, um am Ende ein gutes Produkt zu bekommen. Und dann jeder, der mal Paprika verarbeitet hat, weiß, ich habe ähm, hinten dran so einen grünen Stiel. Ja, wenn ich den Salat schneide, dann mache ich den natürlich raus, weil das schmeckt nicht, das Logisch. Zeug. Industriell macht sich natürlich nicht jeder die Arbeit, diesen grünen Stiel abzumachen. Weil wenn die Schoten getrocknet sind und dann durch die Mühle fließen, der Stiel wird mit klein gemacht. Das Endprodukt schmeckt trotzdem nach Paprika, es sieht trotzdem rot aus und damit... Ähm, aber es verfälscht mir den Geschmack, weil der Stiel natürlich bitter schmeckt. Bitterstoffe dann in Paprika drin. Richtig. Das ist ähm, so ein weiterer Punkt, wo man sagt, wenn ich mir die Arbeit mache, diesen Stiel rauszumachen, kriege ich am Ende ein noch besseres Produkt, was nicht so bitter schmeckt. Ich habe aber wieder, genau wie bei der Ernte, mehr Aufwand. So, und dann kommt mit zum wichtigsten Punkt. Die Trocknung, die muss so erfolgen, dass ich den Paprika ordentlich trockne und der wirklich ich sage jetzt mal eine gute Mikrobiologie hat, wenn ich den zu niedrig von der Temperatur her trockne, dann kriege ich nicht alle Schimmelpilze und so und vielleicht Pilzsporen mhm. kaputt aber wenn ich ihn zu heiß trockne, verbrenne ich ihn vom, vom Aroma aber in so einem Temperaturbereich um die 60 Grad, das ist perfekt dass so ein leichtes Röstarom, also dieser Geschmack intensiviert wird. Ich aber nichts an Geschmack wirklich verliere und aber ein sicheres Produkt bekomme. Das wird auch auf Mallorca sehr gut gemacht, die Trocknung. Und der letzte Punkt ist diese Vermahlung. Kann man sich so vorstellen, industriell wird in Edelstahlmühlen gemahlen. Da kriege ich eine große Anzahl an Rohware in relativ kurzer Zeit fein gemahlen. Das geht allerdings nur, wenn das schnell genug dreht. Und dann sind ja trotzdem ätherische Öle im Paprika und äh, das schmiert, das wird heiß und das verbrennt an partiell und verändert damit auch wieder den Geschmack und lässt Bitterstoffe entstehen. Wenn ich es richtig machen möchte, lasse ich den langsamer, lasse ich die Mühle langsamer drehen und langsamer malen. Was wieder zur Folge hat, ich brauche länger, ich habe dadurch höhere Arbeitskosten. Und Mallorca wird folgendes gemacht, da haben die eine sehr, sehr gute, aber alte Steinmühle. Die dreht langsamer, die behält super das Aroma von dem Paprika, aber ich muss diesen Sack Paprika, diese getrockneten Schutten, bis zu viermal dadurch schütten, ja. bis der wirklich fein gemahlen ist habe da einen höheren Aufwand, aber am Ende ein geniales Endprodukt. Und so haben sie gesehen, äh, an ganz vielen Stellen, wenn ich mir ein bisschen mehr Arbeit mache, erhalte ich Qualität. Mhm. Also erhalten im Sinne von äh, bewahren. Äh, Bewahre ich die Qualität des Produkts, aber habe natürlich viel mehr Arbeit da reingesteckt, die dann am Ende honoriert werden muss. Und äh, wir kaufen in Paprika schon im Einkauf dreimal mehr, als für irgendeinen Paprika von auch Bio, von irgendwo anders. Und der Geschmack ist es aber wert.
0: Mhm. Aber <lacht> so. Was bringt das aromatisch dann? Was? Wie kann man ja. den, den Paprika vielleicht beschreiben?
1: Ja, eine Anekdote da aus meiner Kindheit. Mhm. Irgendwie, ich habe mich schon immer, auch so fürs Kochen, das fand ich schon immer gut, weil Essen. Mhm. <lacht> ja, <lacht> Liegt äh, auf Hand. Und wenn meine Mutter Gulasch gekocht hat, dann steht dort natürlich auf dem Rezept äh, Paprika und man kennt es aus dem Gewürzregal. Und irgendwie, ich kannte ja auch Paprika, weil das kommt in den Salat und so weiter und so fort und ich weiß, wie es schmeckt. Und dann greife ich ins Gewürzregal, sehe Paprika edelsüß, klingt ja erstmal toll. Paprika kenne ich, ja. edelsüß hm. klingt auch gut und Koste. habe den Fehler gemacht, dieses Zeug zu kosten. Und wie schmeckt das? Jeder weiß das. Wenn nicht, dann bitte mal zu Hause ins Gefährtsregal gehen und einfach mal so diese meine Kostenprobe nehmen. Es schmeckt fad, bitter. Wenn man will, kann man das mal auf ein weißes Blatt Papier streuen und gucken, ob das wirklich eine leuchtend rote Farbe hat oder ob das eher ins Gräuliche geht. Mhm. Ähm, sprich, ich habe meine Mutter gefragt, hier steht doch Paprika drauf, außen auf dieser Dose, äh, Schmeckt doch aber nicht nach Paprika. Ich stelle jetzt nicht solche Fragen, das kommt dort immer rein. Und äh, was soll ich denn dir jetzt darauf sagen, das kommt da rein, Punkt, Ende aus. Sprich, es war gar nicht in meinem Bewusstsein, dass ein Paprikagewürz auch so schmecken kann, wie die Frucht, die man kennt, die man in Salat schneidet, die vielleicht reif schmeckt. So. Und aromatisch macht es genau das. Am Ende schmeckt das Pulver aus Mallorca so wie eine reife Paprikaschute, fruchtig. Ganz süßlich, mhm. ohne Bitterstoffe, wie eine reife Frucht, hat etwas ein, Tomatisches, einen schon ganz tollen Geruch und halt einfach lecker. Nicht, mhm. äh, ich werfe es dann nicht ans Gericht, weil es im Rezept steht, sondern weil es lecker ist. Hat mhm. natürlich in der Verwendung die Folge, ich muss das Aroma, ich darf ich muss es ganz spät ans Essen machen. damit ah. Damit es nicht so lange. Äh, je länger ich eine Frucht koche, die wird nicht unbedingt besser im Geschmack, sondern ich verwende es am liebsten in der kalten Küche, in Dips, in Quark, in irgendwelchen Cremes oder halt beim Kochen. Sehr, sehr spät, damit das Paprikapulver wirklich am Ende dazu kommt, nochmal umrühren und dann servieren, dann behält das seinen
0: Geschmack. Das heißt, gut. wenn der, der Kesselgulasch, da geht es ruhig rein, ne? wenn der fertig ist, dann kurz vorm Servieren, eigentlich dann das ja, man rein, eigentlich ja. Man Richtig. ja oft eigentlich so von vornherein gleich, wenn das Fleisch angebraten ist. kommt es Richtig, manche drauf.
1: marinieren ihr Fleisch damit. So nicht. So bitte nicht, mhm. weil ähm, dann ist das, äh, dann geht, dann verbrennt die ätherischen Öle und dann schmeckt es nicht mehr so, wie es schmecken kann. Ich will nicht sagen, dass es schlecht schmeckt, aber man äh, geht ja immer davon aus, wie könnte es sein, und, um das zu bewahren bis zum Schluss, vom Feld bis auf den Teller. Dann äh, sollte ich es am besten am Ende
0: zuwerfen Den Unterschied schmeckt man auch dann, wenn man sagt, man hat jetzt einen großen Topf Kesselgulasch, trotzdem macht er einen Löffel rein, das ähm, kommt doch dann zur Geltung. Man braucht
1: natürlich mhm. schon auch eine Menge, aber ja, es schmeckt, man schmeckt wenn man es richtig äh, macht. Und das ist halt immer so, wenn man über Qualität sprechen, dieses Ding, ich habe da immer das Bild von dem, von dem Kellermeister beim Wein, kann die besten Trauben haben, wenn der Kellermeister keine Ahnung hat, kann der mit einem falschen Arbeitsschritt diese Qualität versauen und zwar unwiederbringlich. So. Und andersrum geht es <lacht> natürlich auch, wenn ich eine ganz beschissene Ernte habe
0: mhm.
1: und die ans Tor liefere und ich kann den größten Profi da haben aus einer schlechten Qualität hole ich nichts. also da, da, da hole ich dann nichts mehr raus. Und deshalb muss ich versuchen, auf jeder Stufe, die das Produkt durchläuft, dann immer nur die Qualität entsteht draußen auf dem Feld. Ja? Und dann ab dem Zeitpunkt der Ernte kann nur noch versucht werden, das möglichst wenig davon
0: zu halten, abhanden zu haben.
1: Genau, sondern dass ich das mhm. äh, versuche, über alle Verarbeitungsschritte auch mhm. dann Lagerung äh, zu halten, bis es auf dem Teller ist. Und ich kann das beste Paprikagewürz auch noch in meiner Küche versauen, indem ich es äh, zuzeitig in die Pfanne gebe. Und äh, da könnte ich sich noch so viel Mühe gegeben haben. Ja, äh, bis, äh, ja wenn ich es beim Anbraten das Gleiche gleich zugebe, dann verbrennt es ja halt. Weil ne? den Wert hat es erst, hm?
0: wenn es auf
1: meiner Zunge hm.
0: noch so schmeckt, wie es schmecken soll. Hm. Auf Mallorca macht man ja mit dem Pulver noch was anderes. Da kommt die, in die Wurst, oder? Ich das genau, das ist
1: eigentlich die Herkunft. Es gibt, jeder, der vielleicht schon mal auf Mallorca war, hat es schon mal irgendwo gesehen, diese Soprasada-Würste. Das sind so wie so eine Streichwurst, wird in den ähm, Darm oder Magen äh, gefüllt und äh, ist wie so eine Teewurst. Und da ist die Hauptzutat Schweinefleisch und zwar nicht irgendwelches, sondern das von der eigentlich mallorquinischen Rasse, der mallorquinischen Landschweine. Und die zweitwichtigste Zutat ist Paprika, und zwar der Paprika-Taptecordi aus Mallorca. Mhm. Warum? Für den Geschmack, für die Farbe, für das Aussehen und auch für die Haltbarkeit. Durch diesen hohen Vitamin-C-Gehalt ist es ein wahnsinniges Antioxidant, was mir äh, in der Wurst eine sehr, sehr gute Haltbarkeit. Das konserviert äh, Ich habe ne? ja noch äh, im Kühlschrank eine Wurst von vor zwei Jahren, die schmeckt noch. Und das ist eigentlich ein, ein traditionell majorkinisches Produkt und deswegen wurden die Schweine dort gehalten und deswegen wurde auch der Paprika dort angebaut. Und wenn dann Ökonomen auf die Idee kommen, ich kriege die Zutaten doch günstiger vom Festland, das war beim Schweinefleisch genauso der Fall, dann führt das dazu, dass vielleicht Tradition, die über Jahrzehnte irgendwo verankert sind, äh, dann auch aussterben. Weil wir sprechen ja jetzt hier nicht über Lebensmittelproduktion zum Satt werden, sondern es hat ja auch immer eine, eine kulturelle Komponente, dass äh, in bestimmten Regionen bestimmte Sachen angebaut werden und die gehören dort auch zum, zum Kulturgut der, der Region oder so. Und so war das bei dem Paprika auch. Äh, aber das stirbt ja dann auch mit aus. Genau. So. Und, äh, sind wir sehr, sehr dankbar, dass da irgendwie ein alter Bauer vor zehn Jahren eine Freundin von mir, die war da Vorsitzende von Slow Food, dem Verein, ein paar Samen in die Hand gedrückt hat mit der Anekdote, dass hier früher mal Paprika angebaut wurde auf der Insel. Hat die große Augen gemacht, mhm. weil die das ja auch nicht wusste. Ja, und dann haben die das, äh, haben, hat die sich die besten Biobauern der Insel zusammengesucht und hat die motiviert zu sagen: Wollen wir dem mal noch einen neuen Versuch geben? Wollen wir dem mal eine Chance geben? Und äh, wenn jemand das anbauen kann, dann ihr. Und dann haben die quasi auch den Joan, dem, mit dem wir jetzt äh, da schon lange zusammenarbeiten, und der da unseren Paprika anbaut, der hat es Pionier der ersten Stunde mit angebaut. Und dann haben die in dem ersten Jahr sich die Dorfgemeinschaft wieder getroffen und äh, diese Paprika an, 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 mit Nadel und Faden an Schnüren an, an, aufgehangen und an, an, an Häuserwände gehangen und das sah natürlich sensationell aus und ich habe mit dem Fotograf gesprochen, der das äh, damals vor zehn Jahren begleitet hat, dieses äh, Rekultivierungsprojekt, der hat gesagt, da hatten alte Frauen auf der Straße Tränen in den Augen, weil die gesagt haben, ich hätte nie gedacht, dass diese Bilder, die kenne ich aus meiner Kindheit. So sah das hier immer aus. Und ich hätte nie gedacht, dass das wieder mal äh, so stattfinden kann. Und das äh, zeigt natürlich, was da, äh, das ist nicht nur irgendein rotes Pulver da mhm. unten, sondern
0: da steckt noch ein bisschen mehr dahinter. Mhm. Jetzt habe ich bei Ihnen entdeckt, bei Ihnen gibt es noch ein, ähm, ein Gewürz, das Paprika Sirreta. Ja. Was ist das denn? Das ist
1: auch eine lokale Sorte aus Mallorca. Das ist die wieder scharfe Bruder. Also mm. der Tap de Corti ist wirklich eine Paprikasorte. Das sind so kleine Spitzpaprika, 10 cm lang und süß. Und der Sirereta, die sind noch ein bisschen länger und ein bisschen, erinnern etwas mehr an eine Chili-Schote. Und, und, und ist halt, vielleicht, auch? Genau, eine, eine sanne eine scharfe Paprika. Auch
0: wahnsinnig fruchtig und mhm. äh, toller Geschmack, aber halt gute Schärfe. Hm. Interessant. ja Wir hatten schon darüber gesprochen, das muss natürlich auch mehr kosten am Ende, weil der Aufwand ist weitaus größer, als wenn man äh, klassisches Paprikapulver, was man so landläufig im Laden bekommt. Ist ganz klar. Muss irgendwo bezahlt werden, auch die, die viele Arbeit, die da drin steckt. Was kostet eigentlich so, ein, so, ein, so eine Tüte? Was muss man dafür hinlegen?
1: Also die, die 100-Gramm-Tüte äh, kostet ich 12,90. Hm. Um das mal einzuordnen in dem Supermarkt, hole ich mir in einem kleinen Streuer vielleicht, das sind dann keine 100 Gramm drin, ja, da hole ich mir vielleicht 40 Gramm und bezahle aber, je nachdem, wenn ich jetzt ein Bio-Paprika nehme, bezahle ich wahrscheinlich aber auch 4, ja. 5 hm. wahrscheinlich, ja. Euro. Also in dem Kontext ist es
0: schon das wieder, äh, Relativ wird sich da bereits zu wieder. Ja. Ja. Hm. Kommen wir damit auch eine ganze Weile hin? Ne? Mit richtig kann, man, richtig, kann man schon ein bisschen was anstellen. Richtig. Ja, ja und da gibt es ja nicht nur Paprika in der Manufaktur, sondern auch viele andere Sachen. Urwaldpfeffer habe ich gesehen: Berg, Oregano, Majoran, Baskischen Chili. Waren Sie eigentlich schon überall da, wo der Pfeffer wächst? Tatsächlich ja. Also
1: bei, ich würde jetzt mal sagen, bei 90 oder 95 Prozent der Erzeuger, das ist ja auch das Prinzip von uns. Ich will wissen, mit wem ich es zu tun habe. Ich will die Leute, ich will den mal in die Augen geschaut haben, ich will den mal in die Hand geschüttelt mhm. haben und äh, sehen, wie das wächst. Weil natürlich ist alles biozertifiziert, aber wenn ich das wollte, ich könnte auch Bioware von irgendwo einkaufen, wo ich noch nie einen Fuß äh, auf das Land gesetzt habe und die Leute nicht kenne, sondern mich nur auf die Zertifikate verlassen. Mhm. Und das ähm, ist uns nicht genug, weil. Was ich schon gesagt habe, ne, es ist nicht nur so, dass wir essen, um satt zu werden, sondern gerade mit dem Essen verbinden wir noch eine ganz andere Dimension. Und gesellschaftlich, jeder weiß das ja. Zu Hause, wir können das leckerste Essen vor uns haben, wenn wir das jeden Tag alleine essen müssen. Das hat keinen Wert, sondern äh, erst, indem wir uns mit den Leuten umgeben, die wir gern haben und mit denen am Tisch sitzen und auch beim Essen sprechen, über das Essen sprechen, dann kriegt das einen Wert und ich kann nur den Wert auch von Produkten gut, glaube ich, einschätzen oder je mehr ich darüber weiß, äh, umso mehr kann ich es auch wertschätzen. Ja? Also, der mal im Urlaub eine Flasche Wein in Olivenöl irgendwo mitgebracht hat, ich muss es zu Hause noch nicht mal trinken, ich muss nur die Flasche in der Hand haben und mir gehen die Erinnerungen wieder äh, los und ich kann, ich werde es mit einem anderen Bewusstsein äh, zu mir nehmen und das ist auch bei uns so der Hintergrund zeigen, wo die Sachen herkommen. Das sind Gewürze, keine Raketenwissenschaft. Ne? Das sind wirklich, ich wollte für die Sachen, die man täglich häufig verwendet, für die Gewürze mal einfach nur sagen, ey, das ist der Pfeffer, der kommt von dort und dort, der wurde dann und dann geerntet und jetzt äh, hat er sich auf den Weg gemacht, weil wir können heutzutage im Supermarkt nahezu alles kaufen und zwar das ganze Jahr lang, aber wirklich ein Produkt wieder zu begreifen im Sinne von Verstehen das kommt von dort und nicht nur, das kommt aus dem Supermarkt und stand im Regal oben links. <lacht> Sondern äh, was ist davor passiert, das, ähm, da kann ich die, die Gewürze und, oder die Lebensmittel äh, besser wertschätzen und darum geht es auch.
0: Heißt, sind Sie auch viel unterwegs mit Ihrem Team oder mit... Äh ja, jetzt habe ich zwei kleine Kinder. Ne?
1: Das hat sich ein bisschen, durch Corona war das ein bisschen eingeschränkt. Aber ähm, genau, ich versuche äh, immer über das Jahr mehrere Produzenten zu besuchen. Letztes Jahr waren wir äh, beim Paprika-Produzenten und haben auch in Griechenland Bauern besucht. Dieses Jahr steht auch wieder Nordgriechenland an, äh, die Bergkräutergenossenschaft in Österreich. Und wir wollen nochmal zu unseren äh, Chili-Bauern ins Baskenland. Und so versuchen wir immer jedes Jahr so ein paar Stationen.
0: Ja. Äh, Schwieriger wird es wahrscheinlich denn wenn man in den asiatischen Raum geht, wo, wo die Sachen wie Pfeffer herkommen dann, ne? Ja,
1: oder auch nicht. Also oder in nicht. Indien war ich jetzt auch schon, ich glaube, fünfmal bei unseren Pfefferbauern, weil ist natürlich Pfeffer ist mit unser, unser stärkstes Produkt. Das heißt, dort äh, fließt auch viel. Liebe, Herzblut, Aufmerksamkeit rein, weil man dann natürlich auch vor Ort versucht: Wie kriegen wir die Qualität? Also es ist ja wirklich ein gemeinsamer Aufbau von Bewusstsein bei uns für das Produkt, aber auch bei den Erzeugern für unsere Anforderungen. Und das
0: geht nur über einen konstanten Austausch. Auf den Pfeffer kommen wir dann noch. Mhm. Der Name direkt vom Feld impliziert ja so ein bisschen, dass praktisch alles direkt vom Erzeuger kommt. Also Sie nicht mit dem Großhandel oder mit irgendwelchen Potentlern arbeiten, sondern das direkt beziehen. Das ist so?
1: Genau. Also der, der Name impliziert, dass wir direkt sagen können, wo es herkommt. Und äh, natürlich arbeiten wir äh, auch mit ein, zwei äh, befreundeten Unternehmen zusammen, die in ähnlichen Bereich unterwegs sind, weil es einfach äh, bei bestimmten Sachen viel mehr Sinn macht. Zum Beispiel, wenn wir von der Kooperative in Sri Lanka beziehen und ein anderes befreundetes Unternehmen auch, dass wir zusammen importieren, weil es Ressourcen schont. auch bei der Kooperative, wenn die einen Container vollpacken können, ist das viel besser, als wenn die zweimal einen halben machen müssten. Und da sehen wir zu, dass wir natürlich dort irgendwo auch Bedarfe zusammenlegen können. Aber immer der Anspruch, wir kennen die Leute, wir waren vor Ort. Äh, mhm. Wie es dann hierher kommt, Teilweise importieren wir es direkt, teilweise importieren wir es mit äh, befreundeten Unternehmen, aber äh, der
0: Anspruch genau, ja. Ja.
1: die Leute direkt zu kennen.
0: Und Eingewürz kommt ihr direkt, und da haben Sie einen ganz kurzen Weg, äh, das ist Ihr Rote-Bete-Pulver, das kommt vom? Guidohof hm. in, in Limbach,
1: Oberfrona. das ist eigentlich so ein, ja, wie soll ich sagen, sehr erfolgreicher Test gewesen, also der Guidohof, Hof äh, das ist ein absoluter Pionier im Biolandbau, äh, haben irgendwie in den 90er Jahren angefangen, da im sächsischen Outback, muss man ja wirklich sagen, äh, Bio-Lebensmittel
0: anzubauen. Kurz ne? nach der Wende, das ist irgendwie… waren schon Pioniere, die haben schon… Die also sehr, absolut, sehr
1: lange absolute Vorreiter, jetzt zahlt sich das aus, ja, aber… Äh, und die haben ja diese Biokisten und die hatten wir halt auch bestellt. Und da war Rote Beete drin und die hat halt einfach die frische Rote Beete sensationell gut geschmeckt, weil das auch eine, eine Sorte war, die nicht auf Größe, nicht auf Ertrag, sondern auf Geschmack gezüchtet war, also auf Intensität. Und da habe ich gesagt, wie würde denn das getrocknet schmecken als Pulver? Es hätte doch bestimmt eine ganz tolle Farbe und so. Und dann habe ich mir jemanden gesucht, der Ahnung im Trocknen hat. Und der einen ganz speziellen Trockner hat, äh, einen Vakuumtrockner. In dem kann ich ähm, bei verhältnismäßig niedrigen Temperaturen
0: sehr, sehr schonend alles Mögliche trocknen. Ja, wie wie beim Paprika Richtig, Beispiel, dass man niedrige Temperaturen hat. Und genau, aber ähm, durch das Vakuum geht das Wasser noch schneller aus dem Produkt mhm. raus ja das sieht
1: das ist eine ziemlich große futuristisch aussehende Trocknungsanlage und macht aber halt ein geniales Produkt so und den habe ich mal fünf Kilo aus Spaß geschickt gesagt wenn du mal wieder eine Trocknung machst leg das mal rein und sag mal was dabei rauskommt Und der hat mich angerufen danach und hat gesagt du ich mache das jetzt hier schon 20 Jahre mit Trocknen und so aber sowas und rote Bete habe ich auch schon getrocknet aber sowas habe ich noch nie erlebt was war denn das für eine geile Rohware? und da spätestens da wusste ich das könnten wir mal probieren. Und da haben wir angefangen, glaube ich, mit 100 Kilo oder so. Und dann sind da irgendwie 1 zu 8. Also irgendwie um die 12 Kilo rote Beete pulver rausgekommen. Das nächste Jahr haben wir 200 Kilo gemacht und dann haben wir uns so reingetastet. Und was rauskommt, ist ein pinkes, geniales, leuchtendes Pulver, was... Also das in den Frischkäse oder Quark oder selbst wenn man Blumenkohl gekocht hat, das oben drüber, in den Reis, wenn er fertig ist, ein Löffel da reingerührt. Sensationell, weil diese Rote Beete haben viele irgendwie traumatische Kindheitserinnerungen an dieses eingelegte ja. Zeug, was man im Kindergarten dann als Kompott gegessen hat und so. Aber wie es eigentlich schmecken kann, und überhaupt nicht erdig und dieses sauer Eingelegte, sondern genial, fruchtig, ohne diese erdige Note. Absolut fantastisches äh, Produkt und wir sind selber dann immer auf die Suche gegangen, wie kann man das jetzt einsetzen, weil so, so ehrlich muss man sein, das gehört jetzt nicht zum klassischen Gewürzrepertoire. Ne? Mhm. Das ist äh, ein absoluter Exot, aber sehr regional und macht eine ganz neue Dimension irgendwie auf in der Küche, wie man damit kochen kann. So, allein farblich mhm. und.
0: Farblich, äh, ja, und ich kann damit auch trotzdem eine Menge anstellen, die haben es schon gesagt. Halt äh, frisch. Ein honig
1: Dressing mit mhm. einem Löffel von dem rote Betelpulver ja. sieht aus, als hätte ich eine Handvoll äh, Beeren mit durchspüriert und so schmeckt auch, weil diese Fruchtigkeit, also genial, wirklich. Richtig Bin gut. Ja.
0: Mhm. Suppen
1: vielleicht auch noch irgendwie? Auf jeden Fall. Also. Mhm. Äh, Genau, mein, mein, absoluter Favorit ist auch so ein, einfach in, in den Quark mit reinrühren, weil unser Auge ist doch auch mit. Unser Auge täuscht uns dort oder suggeriert uns, das ist das bessere Wort. Es suggeriert uns eine Intensität, die dann dem Geschmack nachkommt. Jeder, der mal irgendwie, es gibt ja auch weiße Himbeeren, die schmecken immer subjektiv nicht so intensiv wie die roten Himbeeren. Wahrscheinlich in der Blindverkostung werden die genauso, aber was suggeriert Farbe? Ja. Intensität Und wenn ich äh, das beherrsche, auch beim Kochen mit den Farben zu spielen, bei einem Dressing oder bei einem Gemüse, wenn ich es schaffe, die Farben zu erhalten, dann äh, ist das ein Feuerwerk für die Sinne, weil auch dann mein Gehirn beim Essen schon sagt, oh, äh, hier kommt gleich was mhm. geschmacklich, ja. Und denn, das ist ja immer das Spannende, auch bei Gewürzen, neben dem, dass sie tatsächlich den Geschmack verändern, verändern die die Optik des Essens und damit auch wieder den Geschmack, nämlich über, das, ähm, über die Suggestion. Kurkuma ist ja da auch ein gutes Beispiel. Ja. Das macht schon was. Wenn ich ins Reiswasser einen Löffel Kurkuma mache und der eine tolle gelbe Farbe bekommt, der Reis wird anders schmecken.
0: Ja, das ist so. Ja. Genau. Ich auch beim, beim Curry, wenn ich halt... Genau. Ja, da muss ich darauf achten, dass es, nicht ganz so, dass es schön gelblich wird ne? und nicht, nicht ins Braune abdriftet. Richtig. Weil dann sagt nur mein Auge, sonst, mh, ja, ja, was richtig. ist das wohl? Aber genau. wenn es schön leuchtet, dann genau. gehe ich da mit Appetit dran.
1: Ja. Und da spielen Gewürze
0: natürlich immer eine tolle Rolle, auch dann für die Optik des mhm. Essens. Wie finden Sie eigentlich Ihre Produzenten, wenn Sie jetzt auf der Suche sind nach neuen? Man muss ja doch ab und zu mal was Neues bringen, oder? Wie kommen Sie dann dazu?
1: Ja, Das ist eine sehr gute Frage, weil äh, tatsächlich ist es so, die Bauern, mit denen wir zusammenarbeiten und die wir auch die Größe an Bauern, die wir suchen, wirklich die Kleinbauern, Produzenten und Kleinkooperativen, die scheren sich jetzt nicht so sehr um ihren Google äh, Ranking und äh, Tatsächlich ist es ganz unterschiedlich. Also beim Pfeffer bin ich in die Regionen gereist, wo guter Pfeffer herkommt und habe dort mir wirklich Zeit genommen und habe so viele dann vor Ort mit so vielen Bauern und Leuten gesprochen und mich umgehört und dann natürlich erstmal einen riesen Querschnitt gehabt und dann gemerkt, okay, das machen vielleicht alle gleich. Oh, warum macht nur Derjenige was Besonderes und so. Und da muss man den Überblick bekommen. Wenn man mit einer Person spricht, hat man den seine Brille auf und den seinen Blick auf die Welt an. Erst wenn man dann so ein bisschen eine Auswahl hat, merkt man, okay, das hat, jeder erzählt mir zwar, dass er was Besonderes macht, aber im Endeffekt machen das alle gleich. Aber der eine, wie es in Bayern beim Pfeffer in Indien war, äh, eine Kooperative hat sich irgendwie wirklich um die Artenvielfalt und nochmal Unterscheidung, welche Pfeffersorten sind das und äh, auch ganz konkret mal gesagt, das können wir nicht. Das ist für mich ein viel besseres Feedback als äh, wenn mir jemand das Blaue vom Himmel verspricht, weil ich bin ja dann nicht vor Ort immer. So, Das heißt, da mal in der Region gefahren, mal habe ich wirklich einen auf einer Messe mit einem persönlich ins Gespräch gekommen. Nicht, weil er einen Messestand hatte, mit einem Besucher ins Gespräch gekommen. Und ich war eigentlich auf der Suche nach Kräuterproduzenten im Mittelmeerraum für so Oregano und solche Sachen. Und wollte schon äh, traurig wieder von der Messe fahren, weil ich niemanden dort gefunden habe, weil ich gemerkt habe, Mensch, die, die dort einen Stand haben, die sind eigentlich viel zu groß und das sind nicht die, denen ich zusammenarbeiten möchte. Äh, und erzählt das einer anderen Person am Messestand auf Englisch und in seinen Augen wurden immer größer und dann winkt er noch auf äh, dann winkt der noch jemanden herzu und äh, hat gesagt ich habe gesagt ich hab eigentlich suche ich Kräuterproduzenten in Griechenland oder so die Oregano anbauen irgendwie sowas und er hat gesagt wir haben vor einem Jahr uns Felder gepachtet in, auf dem Peloponnes in Griechenland, auf 1200 Metern Höhe und haben dort äh, die Urbar gemacht und haben dort griechischen Bergoregano angebaut und es biozertifizieren lassen. Und dieses Jahr ist die erste Ernte. habe ich gesagt, wenn jetzt nur die Hälfte stimmt von dem, was du mir hier erzählst, dann ist es genau das, was ich suche. Ich äh, komme im Sommer, gucke mir das an und dann äh, kommen wir ins Geschäft. Und dann bin ich im Sommer dorthin gefahren, war bei der ersten Ernte dabei, und es ist natürlich auch für uns schön, wir haben die Rechnung mit der Rechnungsnummer 1. Hm. Von den Produzenten, weil die ganz frisch angefangen haben. Wir waren die ersten Käufer, die den äh, auch das Vertrauen geschenkt haben. Und äh, das bindet natürlich auch die Beziehung extrem, weil die haben gefragt, du, was äh, wollten ihr für das Kilo zahlen? Weil die natürlich auch keine Erfahrungswerte haben. Und wenn man das einmal gesehen hat, wie viel Arbeit die sich machen, äh, habe ich gesagt, sag du mal. Dann haben die den Preis gesagt, und Dann habe ich gesagt, okay, das machen wir. Und dann waren die perplex, weil wir jetzt nicht da versucht haben, die aufs Minimum irgendwie runterzuhandeln, sondern weil das ist natürlich auch ein Riesenvorteil von uns, wenn wir direkt mit den Bauern zusammenarbeiten. Wir können einfach auch gute Preise für die Produkte zahlen und wir müssen da jetzt nicht, rumfeilchen, weil am Ende des Tages, die sollen doch auch davon gut leben können und vor allen Dingen, was mir noch viel, viel wichtiger ist, die sollen nächstes Jahr noch motiviert sein, das Produkt in vielleicht einer noch besseren Qualität anzubauen und es geht nicht, wenn ich jedes Jahr versuche, die im Preis zu drücken, weil dann werden die sich jedes Jahr versuchen, noch ein bisschen weniger Arbeit da reinzustecken, weil ich bekomme eh nicht genug Geld. Ja, so. Und ähm, dadurch, dass wir nicht zehn Zwischenhändler noch haben, brauchen wir bei der Qualität im Einkauf halt auch nicht sparen. Dann können wir sagen, ey, wir nehmen auch oben die wir schöpfen die Sahne ab, das andere
0: können andere kaufen. Ja, jetzt kommen wir mal zum Pfeffer. Der Pfeffer ist ja eines der, also ich würde mal sagen, eines der am gering geschätzten Gewürze. Das findet man oft im, im Streuer einfach als Pulver, als eklig, braunes oder? Pulver. Am Ende schmeckt es fade. Aber auch wenn man den Pfeffer kauft, manchmal ja, denkt man, ja, naja, hm, ist jetzt nicht der große Gewinn. Ja, ähnlich äh, aber, wie bei Paprika. Aber da gibt es ja, ja viele, erstens gibt es viele verschiedene Sorten und, äh, und Pfeffer kann ja eigentlich mehr, oder?
1: Auf jeden Fall. Also äh, ich denke mir, dass manchmal, ich bin in guten Restaurants und frage nach Pfeffer und Salz und dann kriege ich diese komischen Glas- Leicht pyramidenförmigen Streuerle,
0: so eine ja. Menage auf den Tisch ja.
1: gestellt. Furchtbar. Ja, weil äh, beim Pfeffer ist natürlich so, das ist eine Beere. Und wenn ich die, ähm, das kann so fruchtig und so aromatisch schmecken. Wenn wir den Pfeffersack bei uns aufmachen, da sind dort schokoladische Noten drin, zitronische Noten, äh, leicht nach Banane und Kakao. Das ist so aromatisch und natürlich eine gute Schärfe. Also beim Pfeffer muss ich immer zusehen, dass ich eine Balance finde aus Aroma, Eigengeschmack und Schärfe. Also beim schwarzen Pfeffer jetzt. Was aber häufig der Fall ist, auch ich sag mal im großen Stil und industriell ist, Pfeffer wird angebaut und da werden so große Chargen geerntet, dass auch der Hersteller, der natürlich dann auch die Haftung hat, am Ende nicht sagen kann, wie sieht's denn um die Mikrobiologie aus? Das heißt, vorsichtshalber wird das mehrfach dampfsterilisiert oder sogar bestrahlt. Im konventionellen Bereich kann man äh, Sachen dann äh, leicht radioaktiv dann teilweise auch noch bestrahlen. Damit töte ich alles, an Kleinstlebewesen und was dort halt noch so dran sein kann, ab. Das heißt, ich habe ein sehr, sehr sicheres Produkt, habe es aber auch unter Umständen in der Qualität komplett. Äh, habe durch eine Sterilisation, Dampfsterilisation die ätherischen Öle rausgepfiffen. Und dann habe ich, die Schärfe habe ich noch, aber diesen Eigengeschmack und das, was eigentlich der Pfeffer leisten könnte, äh, habe ich nicht mehr. Das geht nur, wenn ich den 100% vertrauen, wenn ich weiß, die haben eine gute Verarbeitungspraxis, dort geht es sauber ab, dann kann ich den Pfeffer, äh, und der wird gut getrocknet, dann kann ich den quasi unbehandelt lassen, ohne dass damit was passiert und dass der trotzdem eine gute mikrobiologische Parameter hat. Und dann halte ich aber halt auch äh, den Geschmack. Und wenn ich dann noch eine gute Region habe und gute Sorten, die jetzt nicht, gekreuzt sind auf Ertrag, sondern auch wieder da ursprüngliche Sorten gute Bodenverhältnisse haben, wie es auch beim Wein, ja, ich kann Cabernet Mignon hier und hier anbauen, der wird zweimal, je nachdem, was für Nährstoffe noch im Boden sind, der wird zweimal unterschiedlich schmecken. Das heißt, wenn ich eine gute Sorte habe, an einem guten Standort, wo noch Mineralien, Nährstoffe im Boden sind und die dann am Ende wiederum gut geerntet werden und ordentlich weiterverarbeitet werden, dann kann ich natürlich auch beim Pfeffer ähm, ein kleines Aha-Erlebnis haben. Und das finde ich immer am absolut tollsten und stärksten, wenn wir mit so einem einfachen Produkt wie Pfeffer, was wirklich jeder zu Hause nimmt, in welcher Form auch immer, kleines aha erlebnis schenken kann, zu sagen, ich muss nicht irgendein exotisches Gewürz nehmen. was Ich kann auch bei einem Gewürz, was ich vermeintlich meine, zu kennen, kann ich sagen, krass, so kann auch Pfeffer schmecken. Und dann geht es ja weiter, das ist ja das Tollste. Selbst wenn ich nur mit Salz und Pfeffer würze, dann ist ja das ein Riesenunterschied, wenn ich sage, ich tue nur diesen einen Pfeffer ähm, nur diese eine Komponente bei meinem Essen. Ich mache alles gleich, nur ich nehme den anderen Pfeffer. Und auf einmal schmeckt das ganz anders, weil ich eine, weil ich Qualität ersetzt habe und nicht noch irgendwas Exotisches und tralala, sondern ich habe einfach eine gescheite Qualität genommen. Und deshalb steht die Pfeffermühle bei mir oder auch immer auf dem Tisch. Und ähm, jetzt habe ich schon gesagt, Mühle, ja, wenn die Gewürze noch ganz sind, wie das Pfefferkorn, dann behält das ja sein Aroma und die ätherischen Öle, um die es ja geht, geschmacklich sehr gut drin. Wenn ich einen gemahlenen Pfeffer kaufe, vielleicht schon, da ist so, da, da habe ich so eine große Oberfläche, da kommt so viel Luft dran. Das ist natürlich in der Küche ganz einfach. Ich mache das Streuer auf, ich schütt das drüber, aber da sprechen wir nicht mehr über Qualität, weil das, was ich da habe, das ist es schmeckt ein bisschen nach Pfeffer, das sieht ein bisschen nach Pfeffer aus, mhm. aber ich kann es ja dann auch nicht kontrollieren, ob das Gemahlene wirklich nur Pfeffer ist. Und es wird so viel beschissen. Ja, weil mhm. Wenn ich eine Tüte kaufe, wo Pfefferkörner drin sind, dann kann ich die mir auf die Hand schütten und sehe, das ist ein Pfefferkorn, das ist ein Pfefferkorn, das ist ein Pfefferkorn und dazwischen ist nichts mhm. anderes. So. Und ich, ich breche es frisch auf und die ätherischen Öle wandern in mein Essen und nicht irgendwo in meine
0: in die Umgebungs Umgebungsluft. ja. ja. Das muss man vielleicht mal erklären, es gibt weißen Pfeffer, schwarzen Pfeffer, mhm. der weiße Pfeffer ist aber auch eine Verarbeitungsstufe, ne? oder? Genau, also wir haben wenn wir
1: beim Pfeffer erstmal ganz allgemein, wir haben diesen Piper nigrum, das ist wirklich diese Pfefferpflanze. Es sieht aus wie eine kleine Rangpflanze, wächst an bestimmten Sachen hoch ähm, Industriell in Vietnam, Kambodscha oder Hauptanbaugebiet ist mittlerweile Brasilien, ein Land, wo Pfeffer eigentlich gar nicht heimisch ist, wird das an Holzlattengestellen in großen Monokulturen angebaut. Da habe ich natürlich nicht den Geschmack, den es haben könnte. In Weihnachts in zum Beispiel wächst das noch an, an Bäumen hoch, so wie es eigentlich der Fall ist. Und Ich habe Mischkulturen. Wenn ich jetzt diesen Pfeffergrünen ernte, und in der Sonne trockne, verliert er seine Farbe, wird er schwarz oder bräunlich schwarz Und ich habe das, was wir als schwarzen Pfeffer kennen. Wenn ich den Pfeffer ein bisschen länger dran lasse an der Pflanze und er noch mehr reift, dann wird er rötlich. Jetzt muss man unterscheiden, es gibt wirklich echten roten Pfeffer. Das heißt, das ist dann dieser rote Pfeffer, Geerntet, schonend, getrocknet, ohne direkte Sonne, sodass er so eine rötlich rotbraune Farbe erhält, ist sehr, sehr selten der Fall. Das meiste, was man zu kaufen kriegt, sind ja rosa Beeren. Das, sind das, das ist kein Pfeffer, Pfeffer ne? Richtig. Sieht halt toll aus in einer äh, Pfeffermischung. Sieht so groß aus, ungefähr wie ein Pfefferkorn. Schmeckt so ein bisschen fruchtig, äh, hat eine tolle Optik, aber ist halt kein Pfeffer. Hm. Was ist das dann? Das ist eine, eine Beere, die so wo man halt dann äh, den Namen Pfefferbeere irgendwie nimmt, weil es daran erinnert. So, äh, wenn ich jetzt aber diese reifen Beeren vom echten Pfeffer nehme, ernte und in Wasser einlege, ein, zwei, drei Tage, dann löst sich die äußere Frucht, das Fruchtfleisch und zurückbleibt der weiße Kern. Wenn ich das dann trockne, habe ich weißen Pfeffer. Und jeder, der zu Hause mal einen weißen Pfeffer gerochen hat, aus so, ich sage mal, Supermarktqualität, das riecht ekelhaft. Es ist immer so ein bisschen muffig und so und viele Sachen. Auch Köche habe ich schon erlebt, mit denen ich gesprochen habe in Restaurants. Ja, das muss immer so. Weiße Pfeffer riecht ja immer so ein bisschen komisch. Aber wenn der richtig verarbeitet ist, das heißt, wenn das Wasser gerade in den Herkunftsländern kühl ist und mehrfach gewechselt wird und nicht das da vor sich hin vegetiert über Tage, sondern wenn man sich wieder, wie beim Paprika, darum kümmert und regelmäßig mal das Wasser wechselt, dann entsteht dieser unangenehme Geruch nicht und ich kriege einen ganz sauberen, tollen, weißen Pfeffer, der dann dieses Fruchtfleisch nicht mehr hat. Und das macht geschmacklich aus, dass ich weniger pfeffer habe, aber die gleiche Schärfe. Hm. Beim Kochen muss ich das dann so verwenden, überall, wo ich pfeffer -Eigengeschmack haben möchte, nehme ich natürlich schwarzen Pfeffer. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel mein Gemüse habe in Blumenkohl, ein paar Möhren und so und dort ein bisschen Schärfe ranbringen will, aber das nach Möhre schmecken soll, also ich den Eigengeschmack von dem Gemüse unterstreichen will, dann nehme ich eher den weißen Pfeffer. Erstens sehe ich den nicht so durch das Weiße. Keine schwarzen Punkte darauf, auch bei hellen Soßen. Und zweitens, ich bringe nicht den Pfeffergeschmack ins Essen, sondern ich belasse das bei dem Eigengeschmack vom Gemüse und das kann man dann beim Kochen halt unterschiedlich einsetzen und verwenden. Wir haben dann auch nochmal den schwarzen Pfeffer, äh, quasi getrockneter schwarzer Pfeffer und nachträglich über Buchenholz äh, geräuchert. Hat auch ein ganz, ich, mhm. ich sage es immer so, wie vom Schinken geküsst. Also man hat, wenn man die Packung aufmacht, das Gefühl irgendwie... Ja, sowas rauchiges, ganz toll. Also gerade auch in der vegetarischen Küche äh, bringe ich dort ein Aroma ins Essen, was, äh, was ich sonst eigentlich nur über das Anbraten von ein bisschen Speck oder irgendwie Fleisch äh, erzeugen kann durch dieses rauchige. Und dann gibt es nochmal auch fermentierten Pfeffer. Äh, das ist auch wieder der gleiche, gleiche Rohprodukt, grün geerntet und dann nur mit ein bisschen Salz in Wasser in quasi Lake gelegt und es tut Milchsauer vergären, wie der Prozess beim Sauerkraut machen. Mhm. Damit die Milchsäurebakterien äh, fressen die Kohlenhydrate auf und damit wird das Produkt haltbar und wird dadurch nicht mehr schlecht, weil die Kohlenhydrate quasi mhm. verdaut sind und das erhält einen ganz anderen Geschmack. Also bei einem fermentierten Pfeffer, da sage ich immer, das schmeckt so wie, wie, wenn ich in Indien bin und so ein frisches Pfefferkorn mal kostet. Das, das kriege ich mit einer noch so guten Trocknung, kriege ich diese Frische sonst nicht erhalten. Mhm. So, und da sieht man mal, wie man aus einem und demselben Rohprodukt über verschiedene Verarbeitungen vier, fünf ganz unterschiedliche was, was stelle ich damit an in der Küche,
0: mit dem fermentierten Pfeffer?
1: Mein absoluter Favorit ist, wenn man den, der hat noch dann so eine Restfeuchte, den kann man also nicht in die Mühle machen, sondern den macht man zum Beispiel man so klein aufs Essen oder kleinhacken oder? oder in Mörser ganz leicht anstoßen. Da hat man ja diese Säure, diese Frische. Macht man noch ein bisschen Olivenöl und Zitrone drauf und ein bisschen Salz und ich habe wie so eine Würz, wie so ein Würzöl, was ich über Fisch, über äh, Ofengemüse am Ende, ganz am Ende so schön drüber mache und bringen eine Frische ins Essen und dadurch auch Schärfe, die ich ja, unvergleichlicher Geschmack ist was Spezielles, aber halt auch äh, echt toll für jeden, der den Geschmack wirklich von Pfeffer mag. Es ist eine
0: schon eine ganz schöne Hausnummer. Und da gibt es noch so verschiedene Sorten, halt Urwaldpfeffer zum Beispiel. Das ist so, so, ja.
1: so heißt mhm. unser Pfeffer jetzt, weil das wirklich den Nagel da auf den Kopf trifft, weil der da wird es ist kein Feld in dem Sinne, sondern es mhm. ist ein Wald, in dem Landwirtschaft gemacht wird. So stehen auch Kakaobäume oder Kaffeebäume oder Bananen und halt Pfeffer. Und da trifft es der Name Urwaldpfeffer an sich am besten. Das sind alles
0: Kleinbauern, die haben so ein bis anderthalb Hektar mhm. und äh, dadurch ganz äh, gute Strukturen. Ja. Aber es gibt ja an sich schon verschiedene Sorten. Manche sind auch so länglich dann. Ne? So, das ist dann wieder eine, eine andere Sorte, der lange Pfeffer. Mhm. Das ist
1: botanisch nochmal was anderes. Okay. Und auch Sichuan Pfeffer oder so. Mhm. Äh, Timo Pfeffer. Hat
0: Pfeffer, wie man es die, die, die Körnerchen nicht Das ist nicht
1: der tun. Pfeffer, das ist quasi was Kleines, was mhm. scharf schmeckt und deswegen unter den Begriff Pfeffer, Pfeffer, Pfeffer Aber eigentlich kein Pfeffer ist. Wie mhm. im Englischen mhm. Red Pepper ist ja auch Paprika und Chili. Mhm. Weil, äh, die Anekdote dazu, wir wissen alle, Kolumbus ähm, wollte eigentlich den Seeweg nach Indien entdecken. Weil man natürlich, wer, wer den Seeweg nach Indien findet, der hat Zugang zu Gewürzen, die im, im Mittelalter einfach da, durch ihre lange Reise über den Landweg wahnsinnig teuer und begehrt und dadurch halt auch mit Gold aufgewogen wurden. Und wer das schafft, schnell mit dem Schiff, nach Indien zu kommen, der hat natürlich extreme äh, Ressourcen. So Auch unter dem Hinblick, man wusste, Pfeffer gibt es in Indien. Und jetzt fährt er Kolumbus los und kommt nicht nee, in Indien an, sondern in Südamerika. Und lässt sich dort natürlich auch Gewürze zeigen und bringen. Und äh, das, was dort herkommt, sind ja die Chilis. Die sind ja über Kolumbus äh, mit nach Europa gekommen, wie Kartoffeln übrigens auch. Und unter der Idee, was Scharfes zu finden, dann ist das quasi Red Pepper, äh, wie roter Pfeffer. Äh, und das hat sich bis heute äh, gehalten, weil man früher halt Pfeffer als was Scharfes äh, kannte. Und deswegen verbindet man jetzt auch in der Namensgebung mhm. scharfe Gewürze oder Pflanzenteile, die jetzt kein echter Pfeffer sind, aber so genommen werden können, dann mit dem Namen Pfeffer, wie halt Red Pepper Sichuan Pfeffer oder
0: aber muss ich beim Kauf von Pfeffer auf bestimmte Dinge achten? Also muss ich da nach bestimmten Sorten gucken? Oder reicht es zu, wenn ich einfach ähm, sehe, hier habe ich äh, richtige Pfefferkörner? Und, ähm
1: also ich würde auf alle Fälle auf Bioqualität achten. Ich würde darauf achten, dass der Pfeffer äh, ganz ist in ganzen Körnern. Vielleicht auch, dass ich die Herkunft äh, genau beschrieben habe, wo der gewachsen ist. Uh, und dann war also so einfach vielleicht auch mal zwei, drei verschiedene Kosten. Es genau, gibt
0: ja so Pfeffer, die haben noch einen Namen, Tellicherry zum Beispiel, oder? Das ist, das sind, genau, hm. uh, Tellicherry Pfeffer, ist, uh, so hieß früher
1: der Hafen in Calicut, also in, in mhm. Südindien, wo der meiste Pfeffer quasi darüber, wurde über Tellicherry gehandelt. Und dann gab es auch so TGSEB, das heißt Tellicherry Special Extra Bold das ist quasi in Qualitätsklasse besonders große Pfefferbeeren. Also dann nochmal äh, ausgesiebt. Das, umso größer die Pfefferbeere, umso mehr das Fruchtfleisch, umso mehr der fruchtige
0: Charakter. Ja, ja wir hatten es vorhin schon angesprochen, die ätherischen Öle. Ne? Also das, was freigesetzt wird, wenn man die, die ähm, ganzen Körner oder sowas zermalt. Also die werden freigesetzt, dann sind bestimmte, bei bestimmten Gewürzen ist das auch nicht von langer Dauer? Die verfliegen dann mit der Zeit. Mhm. Muss ich da auch auf bestimmte Dinge achten? Im Mörser, denke ich, gehört in jede Küche, oder? Ich sage es immer so, eigentlich, man braucht nicht 20
1: Gewürze, sondern äh, unsere Philosophie ist eigentlich, lieber fünf Gewürze, aber die dann das, was ich häufig verwende, dann habe ich einen anderen Durchlauf und dann habe ich auch, äh, dann wird nichts alt, dann habe ich eine gute Qualität. so Und dann so ganz wie möglich und dann ja, ich muss mir dann überlegen, wie ich die Dinger im Alltag zügig klein bekomme, aber das ist immer so eine Frage, wie viel Aufmerksamkeit schenke ich dem, was ich da gerade tue und das ist wahrscheinlich nur für Menschen interessant, die auch beim Kochen das jetzt nicht als absolut notwendiges Übel empfinden, sondern schon vielleicht auch in der Küche stehen und sagen, ich empfinde auch schon sowas wie Freude beim Gemüse schneiden beim in die Pfanne werfen, wenn ich dort schon die Aromen habe. Und dann habe ich natürlich auch die Lebensmittel gerne in der Hand und sage nicht nur alles schnell, schnell. Für solche Menschen, das ist jetzt nicht wertend gemeint, sondern es ist wirklich, welche Bedeutung gebe ich dem, für solche Leute ist natürlich wahrscheinlich ein gemahlenes Gewürz vielleicht auch eine Mischung, die schon komplett fertig ist. Hier Reiße ich die Tüte auf, mache den Streuer auf, schütt das drüber, schmeckt schon nach irgendwas. Es ist häufig genügend Salz drin, damit irgendwie der Geschmack intensiviert wird. Aber wenn ich wissen will, was ich da in mich reinsteck, und wenn ich da irgendwie noch ein bisschen einen Anspruch habe an eine Qualität, dann nehme ich die Gewürze schon noch ganz. Und dann ist natürlich ein Mörser das Mittel der Wahl oder ein Gewürzschneider, wo ich die äh, relativ zügig im Handumdrehen, aber äh, wo ich die Pal perfekte Balance habe aus es geht zügig, weil ich nehme es zur Hand, aber mache es trotzdem unmittelbar vor Verwenden erst
0: klein. Wie viele verschiedene Gewürze gibt es eigentlich bei Ihnen in der Manufaktur? Ich schätze mal so irgendwas über 20. Aha. Ja. Das ist, das ist kein Vollsortiment. Wir haben mhm. uns da schon auf die üblichsten fokussiert. Ja. Was ja. Also wird so gern genommen? Was sind so die, die Renner? Ja, die Renner sind natürlich der schwarze mhm. Urwaldpfeffer, der, der
1: Paprika, dann mittlerweile auch extrem der italienische Knoblauch. Ich hätte letztes Jahr ich meine Hand ins Feuer gehalten, dass ich Knoblauch immer frisch nehme, weil das schmeckt viel mhm. besser, weil ich immer nur beschissenen Knoblauch gekostet habe, getrocknet. Mhm. Ich habe immer nur Pulver gekostet und gesagt, pfui. Ja, bis ich dann auch, und ich mache das jetzt schon ein paar Jahre, bis ich dann auch wieder da, ein kleines Erweckungserlebnis hatte, wie mit dem Paprika, wo ich gemerkt habe, krass, wenn Knoblauch aus einer guten Region kommt, dann hatte ich eine Probe aus Italien, aus der Nähe von Neapel. Das wird so im Bereich rund um den Vesuv angebaut. Ganz tolle Bodenverhältnisse, ähm, auch eine tolle Sorte Knoblauch, die halt dann schon getrocknet wird und das ist so intensiv, und dann haben wir jetzt ein Knoblauchgranulat, so italienischer Knoblauch. Der ist der absolute Renner, weil schon alleine, wenn ich die Dose aufmache, also richtig wow. Der wird sehr sehr häufig genommen, genauso der Rien, wie der Ceylonzimt und äh, natürlich die Kräuter, Majoran, Bergoregano mhm. aus Griechenland, so. das sind so die Haupt.
0: Mhm. Was nehmen Sie am liebsten? Was kommt bei Ihnen in der Küche am häufigsten da? Ah, das
1: ist ganz unterschiedlich. Ich habe immer dann so eine Sympathie für die äh, Produzenten, die ich als letztes besucht habe. <lacht> das, ist, das ist bei mir dann immer noch so am frechsten. Und dann äh, versuche ich immer, das Gewürz so ganz häufig zu verwenden. Und das äh, verändert sich natürlich auch im Laufe des Jahres, ne? also jahreszeitenmäßig. Äh, Was ist jetzt gerade? Naja, jetzt wenn so ganz langsam der Frühling losgeht. Wir haben jetzt so eine neue Mischung gemacht, Mit Sommer heißt sie, die kommt natürlich auch so im, im eigentlichen Gedanke im Sommer, aber da haben wir halt die Gewürze auch noch ganz gelassen, aber da ist halt so was Frisches drin wie Koriander und äh, Zitronengranulat und ein bisschen geräucherter Pfeffer und auch Knoblauch und das Boah, das in ein Salat oder über einen Fisch, das hat halt so eine richtige Frische und das passt dann so zum, mhm. zur Emotionen. Und wenn man nach draußen guckt und immer mal so ein bisschen schon ein paar warme Sonnenstrahlen hat, das ist was anderes wie im Herbst, wo ich eher so was Wärmendes brauche. Ja, und so, da sind ja auch Gewürze wieder ganz äh, spannend. Ja? Dann äh, so Ingwer und Zimt mhm. und vielleicht Kardamom und Nelken,
0: irgendwas, was dann so ein bisschen. Da halt passt. Also, es verändert sich übers Jahr. Das ist ja auch das Schöne. Gibt es irgendwas, was Sie noch gerne im Sortiment hätten oder was sie noch fehlt? Wir sagen da. Naja, ich würde noch sehr gerne Piment, aber unser Prinzip ist halt auch, wir
1: brauchen den Erzeuger dazu. Bloß mhm. weil jetzt 100 Leute nach Piment fragen. Ich könnte es natürlich von irgendeinem Importeur kaufen, aber darum geht's es nicht. Ja, sondern ja. wenn wir mal noch einen coolen Bauer, vielleicht aus der Karibik oder so, finden, der. Bio-Piment anbaut, dann würde ich gerne noch Piment äh, im Sortiment
0: haben als nächstes. Hm, so, sind wir gespannt. Ähm, die Gewürzmanufaktur selber gibt es ja seit 2016. Da, anfangs noch ein Fleur, ne? das ja. ist irgendwann nach Kenntnis gezogen. Wie kam es eigentlich dazu? Sie sind ja auch stattdessen der Maschinenbauer. <lacht> ist ähm, branchentechnisch ja ziemlich weit weg von Gewürzen und Küche. Wenn man es mal so sagen darf.
1: Naja, wenn man sich äh, mal so überlegt, dass wir alle also das, was wir wissen, ist, wir leben einmal. So, mal sehen, was danach kommt, aber es kann keiner mit Sicherheit sagen. Und wenn ich mir jetzt überlege, wie nutze ich die Zeit dann doch am liebsten? Äh, in mir reifte dann so der Gedanke auch während des Studiums schon: Mensch, wenn du mal arbeitest später, das ist doch eigentlich deine Hauptlebenszeit. Also ich schlafe sechs bis acht Stunden. So, ein Drittel meines Lebens verschlafe ich und dann gehe ich noch auf Arbeit. Und zwar viele Jahre. Mhm. Und das ist doch eigentlich der größte Teil des Lebens, den ich brauche natürlich, um mir das, was dazwischen noch übrig bleibt, zu finanzieren. So Das wollte nicht in meinen Kopf rein, dass ich das vielleicht mit einer Tätigkeit tue, die mir keine Freude macht. Und wenn ich einmal gesehen habe, okay, das Maschinenbauabschluss und so weiter, hast du in der Tasche, wenn alle Stricker reisen, kannst du immer noch machen. Aber irgendwie auch die Lust... Daran, mal was auszuprobieren und zwar vielleicht, ob es klappt, wusste ich ja auch nicht, aber sagen, wie schön wäre es, damit meine Zeit zu verbringen, was ich gerne tue, das ist Reisen und das ist Kochen und irgendwas mit Lebensmitteln. So und dann kam die Idee auf, auch übers Kochen in der WG mit Freunden, ähm Mensch, du greifst so häufig zu, zur Pfeffermühle und man macht sich Gedanken, wo sein Fleisch herkommt und isst nicht mehr alles blind, was irgendwie eingeschweißt in der Tür, äh, in der Kühltruhe liegt, sondern ähm, weiß da auch zu schätzen, wenn man weiß, wo es herkommt. Und beim Gemüse, genauso da weiß jeder, der im eigenen Garten schon mal Tomaten angebaut hat, dass die anders schmecken als das, was man häufig zu kaufen bekommt. So. Warum nicht Weil Gewürzen? Ich habe jeden Tag eine Pfeffermühle in der Hand. Und außer, dass das kleine schwarze Kügelchen sind, die irgendwie das Essen scharf machen. Habe ich keine Ahnung. Ich weiß, wo es im Supermarkt steht. So, und ich dachte, da Mensch, das wäre doch für mich persönlich erstmal angefangen. Total cool, wenn ich zur Pfeffermühle greife und mir ein Bild vor Augen geht, weil ich weiß, ey, ich habe vielleicht da dem Typ schon mal die Hand geschüttelt. Und dann ist so die Idee entstanden, aus wirklich dieser Träumerei zu sagen, ich kann beim Pfefferbauern mal die Hand schütteln, sagen, lass mal gucken, wo die Gewürze herkommen, so, die man häufig verwendet. Und das, ich meine, diese Idee, das passt auf einen Bierdeckel, wo ich sagen kann, Standardgewürze, Bioqualität, jedes Jahr die frische Ernte und äh, quasi direkt vom Erzeuger. Das ist jetzt auch keine Raketenwissenschaft. Und da habe ich mich damit beschäftigt und habe gemerkt, das gibt es noch nicht in der Form. Vielleicht haben es andere, aber die erzählen es dir, nicht, weil die denken, das ist ein übelstes Geheimnis und die haben Angst, mhm. da die Bauern zu verlieren und dass es jemand anders einem wegschnappt. Und das ist überhaupt unser Grundverständnis, weil jeder sehen, der Bauer soll ja einen anderen Anspruch haben mit uns auch, der soll ja mit uns zusammenarbeiten wollen, weil die Beziehung eine gute ist, weil er genügend Geld dafür bekommt und so weiter. Und da ja, haben wir angefangen und ich habe dann erste Reisen irgendwie gemacht und habe gemerkt, oh, es ist noch eine andere Qualität als das, was ich im Supermarkt bekomme. Nicht nur ein anderes Bewusstsein und ein anderes Hinter sondern auch schmeckt tatsächlich anders als das, was man häufig zu kaufen bekommt. Und das ist eigentlich für mich und für uns auch immer die schönste Rückmeldung, wenn Leute herkommen und sagen... Scheiße, wenn man es einmal probiert hat, man kommt halt dann auch nicht mehr los, weil es ist was anderes. Und äh, wenn man kein ausgebildeter Chefkoch oder Sommelier sein muss, um zu merken, schmeckt. es schmeckt anders. Mhm. So, Und das ist doch mhm. äh, das schönste Kompliment, was wir auch bekommen können. So. Und das sind Naturprodukte und da ist nicht jedes Jahr immer gleich. Und das ist unsere Aufgabe, dann auch zu kommunizieren und zu versuchen, dass, ich sage jetzt mal, den Leuten nahezubringen, Ey, dieses Jahr ist vielleicht hier beim Paprika was schiefgegangen. Deswegen haben wir nur die Hälfte vom Ertrag. oder Das kann halt auch mal sein da bei uns, es wird auch dieses Jahr wieder der Fall sein, der Paprika wird nicht reichen, bis die neue Ernte da ist. Das wird es mal einfach nicht geben. Mhm. Punkt. Das ist in der Natur so. Es kann nicht sein, dass immer alles verfügbar ist. Und wenn es klappt, ist schön. Und wenn wir so, wir versuchen natürlich so einzukaufen, dass wir bis ins nächste Jahr kommen. Aber auch nicht zu viel, weil dann wird es ja jetzt auch nicht unbedingt besser. Und es schafft auch wieder ein Bewusstsein, dass Gewürze oder Lebensmittel nichts sind, was aus irgendeiner Maschine fällt und wie Schrauben nachproduziert werden können, sondern es ist ein Lebensmittel. Und wenn es gerade die Ernte vorbei ist und es nur einmal im Jahr geerntet wird, dann ist es so, aber dann freut man sich halt auch wieder drauf, wenn es wieder verfügbar ist und weiß, es ist frisch. Das ist eigentlich das Ganze.
0: Ja, schönes Schlusswort, denke ich. War sehr interessant. Vielen Dank. Ja, ich habe danken. Genüsslich, der
1: kulinarische
0: Podcast der freien Presse.